0: Glória a Deus Quero falar sobre o ministério do Espírito Santo Nessa noite Quantos usamos o Espírito Santo? Amém Então 2 Coríntios capítulo 3 no versículo, A partir do versículo 7 A Bíblia diz assim E se o ministério da morte Gravado com letras em pedra Se revestiu de glória A ponto de os filhos de Israel Não poderiam Poderem fitar a face Moisés Por causa da glória do seu rosto Ainda que desvanecente Como não será de maior glória O ministério Do Espírito Santo Diga maior glória O ministério do Espírito Santo Fala mais uma vez O ministério do Espírito Santo É o ministério De maior glória Amém? 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 Aleluia! O apóstolo Paulo fala sobre a habitação do Espírito Santo Nós somos a casa do Espírito Santo Amém? Nós somos a casa do Espírito Santo Ele está falando de uma dispensação Acabamos de ler no, em 2 Coríntios capítulo 3 Falando sobre o, o ministério da morte Falando do tempo da lei E que agora nós estamos no ministério da graça que é o ministério do Espírito Santo Amém? Então, no Antigo Testamento não era o ministério do Espírito Santo Nós estamos agora no ministério do Espírito Santo Amém? Estamos vivendo uma dispensação muito maior, muito mais poderosa Do que a dispensação do Antigo Testamento Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você No Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava dentro de homens Amém? Amém? vinha apenas sobre reis, sacerdotes e profetas, e alguns que Deus ungia para algo específico. Mas o no Novo Testamento, todo aquele que nasce de novo, se torna a casa do Espírito Santo. Todo aquele que recebe Jesus, se torna a casa do Espírito Santo. Amém? E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, Diga para o irmão que está ao seu lado, o Espírito Santo habita em você. Amém? Eu sei que muitas pessoas têm mais consciência do visita do que o habita. Muitas pessoas falam mais do, do visita do que do habita. E muitas pessoas esperam o Espírito Santo vir de vez em quando. Mas eu quero que você saiba que Ele está dentro de você 24 horas por dia. O Espírito Santo não fica entrando em você e saindo. Ele está dentro de você, Ele habita em você Você carrega o Espírito Santo Amém? 24 horas por dia E aí, por quê? Porque o Espírito Santo não é uma coisa Algumas pessoas quando percebem o poder de Deus né, Alguns chamam a palavra perceber, de sentir São duas coisas diferentes Amém? Você não vive pelo que sente Mas você pode perceber Percepção é algo espiritual Percepção é o sentido espiritual Amém? Então nós não falamos sentir, nós falamos perceber. Amém? Você não você não vive pelo que sente. Você pode sentir o Espírito Santo? Sim. Mas você não vive pelo que sente. Porque se você vive pela fé, aí sim você pode depois sentir alguma coisa. Mas se você tentar sentir para viver, então você nunca vai nem sentir nem viver. Mas quando você entende que o Espírito Santo está dentro de você, em toda a sua plenitude, o poder de Deus está dentro de você, a glória de Deus, a vida de Deus, quando você vive essa vida pela fé, sabendo que Ele está dentro de você agora mesmo aí, amém? Ele está agora mesmo dentro de você. Então quando você tem a consciência de que Ele está em você, então você vai provar mais dEle. Amém? Diga, não é pelos sentidos. Diga, é percebendo. A presença dele em mim Então o Espírito Santo Ele não é uma coisa Ele não é um vento Ele não é uma brisa E ele não é também um fogo Ele também não é água Mas o Espírito Santo Ele se move como? Nós vemos muitas manifestações Do Espírito Santo E nós vemos sempre os homens de Deus Falando como? Por exemplo em Atos capítulo 2 2 ao cumprir-se o dia de Pentecostes, não é assim? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio o som. Não é assim? O som. Como. Diga como. Veja que não está falando um som de um vento impetuoso. Mas um som como. Como. Porque ele estava interpretando algo do Espírito com algo que ele conhecia no mundo natural. Então, existe um, 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 uma, um, algo como queimando, e eles interpretam isso como fogo, entende? Algo ardendo, ele interpreta isso como fogo, mas ele não fala que o Espírito Santo é como fogo. Você vê na sequência que ele diz, Atos capítulo 2, você pode colocar lá aqui no texto também se quiser, enquanto eu vou falando. Amém? Pode colocar. Atos capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus Dá para colocar ou está com algum problema? Dá? Amém Tem que ser bem rápido igual a mim Enquanto eu falo já bota no gatilho Atos capítulo 2 Ao cumprir -se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar 2 De repente veio do céu um som como de um vento Diga como? Então veja, ele não é um vento Ele se move como? Um som como um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram é, distribuídas entre eles línguas como. Diga como. Veja, não é língua de fogo, mas língua como de fogo. Porque ele está interpretando o mover do Espírito. Ele está interpretando algo que, está, que eles estão percebendo no seu corpo. Estão sentindo, mas primeiramente foi pela fé. Amém? Recebendo algo pela fé, depois eles sentiram algo Muitas pessoas querem viver sentindo e perdem o melhor de Deus Amém? Quando você tenta sentir o Espírito Santo, você nunca vai provar do Espírito Santo Você só precisa crer que o Espírito Santo está dentro de você Crer que o poder de Deus está dentro de você, amém? E quando você vive nessa consciência, você sim pode sentir algo e você pode ver algo Kenneth Reagan falou isso e Smith Wigglesworth falou que quando o Espírito se move Aí sim você pode sentir algo ou você pode ver algo Mas você não pode viver o inverso, amém? Você precisa viver da forma correta pela fé Pela fé, amém irmãos? Então o Espírito Santo por, por ele ser uma pessoa Ele é, é, nós chamamos ele de a terceira pessoa da trindade Ele não é uma coisa, não é um vento, não é uma brisa Ele se move como? mas na verdade ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que inclusive se entristece, ele habita dentro de você e tem uma pessoa habitando dentro de você, essa pessoa do Espírito Santo está representando a trindade, Deus está em você através do Espírito Santo, amém? Deus Pai está em você através de Deus Espírito Santo, Jesus está em você através de, do Deus Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, Amém? Ele é uma pessoa e Ele é Deus. E ele, ele está representando a trindade dentro de você. De fato, a pessoa que está dentro de você é o Espírito Santo. E, e o Espírito Santo está representando a trindade. Amém? Os três, são três pessoas diferentes. Mas como um Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. O apóstolo Paulo fala sobre essa pessoa que você tem que entender que está dentro de você, que Ele quer ter comunhão com você, que Ele veio para um propósito, Ele não veio só habitar dentro de você para nada, tem crente que procura mais o pastor do que o Espírito Santo, amém? Tem crente que procura mais um profeta nas casas por aí do que o Espírito Santo está dentro de você, Então, o Efésios capítulo 4, versículo 30 E não entristeçais o Espírito de Deus É possível entristecer o Espírito de Deus porque Ele é uma pessoa Uma coisa não, não fica triste Você nunca viu um copo triste Amém? Nem um prato triste, triste, nem um talher triste Porque o Espírito Santo não é uma coisa Amém? Algumas pessoas dizem, pastor, estou sentindo uma coisa aqui Eu estou entendendo o que você está querendo dizer Mas de fato não é isso que você deveria dizer porque ele não é uma coisa. A forma correta é eu estou percebendo o Espírito se movendo em mim. Eu estou, eu estou percebendo ele se movendo em mim como fogo. Como águas. Amém? Mas não é uma coisa. Então ele é uma pessoa. E é possível entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando você ignora o Espírito Santo. Quando você tem o um Espírito Santo habitando dentro de você. E você tenta resolver seus problemas de todas as formas. Menos... Procurando A pessoa que foi enviada para te ajudar A única pessoa que foi te enviada Para te ajudar de uma forma plena Não foi o pastor da igreja Nem o líder dos departamentos Eles podem te orientar em alguma coisa Mas a pessoa que foi enviada Para te ajudar de forma plena Se chama Espírito Santo E ele foi dado a cada crente Todo crente tem o Espírito Santo Aleluia E é bom saber que o Espírito Santo Ele é unipresente ele não está dentro de mim resolvendo o meu problema E daqui a pouco Ele vai para você para resolver o teu Ele está aqui e ao mesmo tempo está em você Está no outro, está no outro, está no outro E Ele está resolvendo o problema de todos Da sua multiforme graça Amém? É possível Ele fazer algo na vida De uma irmã, de um irmão De outro irmão Totalmente diferente do que está fazendo a minha vida Multiforme graça de Deus Operando em você, amém? Que coisa boa então, o Espírito Santo ele nunca vai ficar cheio, ele nunca tem uma agenda cheia, ele nunca, nunca falta tempo para ele, amém? Então, veja que tem muitos crentes é, é, enfrentando problemas, porque na verdade eles querem ouvir um, um, uma pessoa, é, elas interpretam, é, elas têm consciência mais de uma pessoa física, elas querem tocar, elas querem ouvir, elas querem que alguém diga algo para elas, como elas têm que viver. Elas querem alguém para dizer assim, o que, é que eu tenho que fazer, que passo eu tenho que dar. E eu acredito que no início da caminhada cristã, alguém que é novo, convertido, alguém que é, ainda é uma criancinha espiritual, ela vai precisar sim dos seus guias, como a Bíblia fala, são os líderes, para estar instruindo a ela, não a tomar decisões da vida, mas instruindo aquela pessoa a aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Ensinar aquela pessoa como ler a Bíblia. Ensinar aquela pessoa como interpretar a Bíblia Mostrar textos Aonde faça com que ela é, vá crescendo E praticando Usufruindo daquele potencial que está dentro dela Amém? O Espírito Santo, a potência de Deus dentro dela Ensinando ela, a unção que ensina Amém? O Espírito Santo Unção e Espírito Santo é a mesma coisa A unção está dentro de você e o propósito da unção está dentro de você, é para te ensinar. O apóstolo Paulo até diz, e algumas pessoas até interpretam errado, o apóstolo João, desculpa. Ele diz que, vós possuís a unção, é, é, 1 João capítulo 2, vós possuís a unção que vem do santo. Diga, eu possuo a unção. E no versículo 27 diz, e não há necessidade que ninguém vos ensine. E parece contraditório, porque Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Para exatamente ensinar, para levar a igreja a crescer, a uma maturidade Mas nesse, nesse capítulo de 1 João 2, 27, ele diz Não há necessidade, veja, quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós Está falando do Espírito Santo, é a unção de Deus E não tendes necessidade que alguém vos ensine então parece que o apóstolo João está se contradizendo Porque Paulo fala que os dons do ministério Foram levantados para ensinar Amém? E de repente ele diz aqui que não há necessidade que ninguém vos ensine Então o que, é que ele está falando? Ele está dizendo que Homem, ser humano, sem o Espírito Santo Não tem condição de ensinar ninguém Alguém que está ensinando você um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre. Ele está ensinando pelo Espírito Santo. Amém? A unção que está sobre os dons ministeriais, que é do Espírito Santo, é quem está ensinando. Não é o homem que está ensinando. É a unção que está sobre os ofícios que estão ensinando. A unção do Espírito sobre minha vida agora está ensinando você. Amém? Amém? Então ele está dizendo, não há necessidade que ninguém vos ensine Mas a unção que está dentro de você vai testificando O pregador vai falando, vai, o mestre vai ensinando E o Espírito Santo dentro de você vai testificando a verdade Vai te ensinando e testificando por isso, que é, por isso que você tem a capacidade agora De pelo Espírito você saber se está sendo enganado ou não Só que tem crente que quer ser enganado tem, que, tem crente que gosta de ser enganado É possível alguém enganar a si mesmo E ela esqueceu o Espírito Santo e começar a aceitar somente palavras de alguém E ela não consulta aquelas palavras pelo Espírito Não sabe se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a vontade de Deus Está de acordo com a palavra, mas é algo que é bom para ela Alguém chega para você, você pode chegar para alguém e dizer, eu posso, será que eu posso namorar com aquela pessoa? Mas você já sabe lá dentro que não, que não deve namorar. Mas você pergunta a alguém, porque é melhor você ouvir de uma pessoa, uma voz audível, dizendo assim, não, é legal ele, eu acho que vai dar certo, vocês são muito parecidos, o jeito de vocês vai dar certo. Mas lá dentro o Espírito Santo está dizendo, não namore com aquela pessoa. É possível você querer comprar um carro E o Espírito Santo pode estar falando, não compre Agora Ainda não é o tempo Mas aí de repente você se aconselha com o irmão E diz, irmão, o que é que você acha? Eu estou crendo aí, estou em fé Para comprar aquele carro Você não está mais em fé Porque o Espírito Santo disse, não compre Então em fé é não comprar Então você prefere ouvir uma pessoa do que ouvir a pessoa do Espírito Santo que está dentro de você, que te guia em toda a verdade, nunca vai deixar você errar. O contrário também é verdadeiro. O Espírito Santo pode falar para você: chegou o tempo de você comprar um carro, e você falar para o um irmão: ah, eu vou comprar um carro, e o irmão falou: rapaz, eu acho que você não deve comprar agora não. <risos> Não compra agora, não, porque é a crise, a crise, a crise E o Espírito Santo vai falar, mas compre Então, onde você tem que ouvir Deus? Aqui dentro Amém? O Espírito Santo nunca vai falar algo para alguém que você não saiba Amém? Deus nunca vai usar alguém e deixar o Espírito Santo dentro de você de fora quando Deus falar algo com você através da vida de alguém, pode ter certeza, Deus já falou com você antes. Se Ele não falou com você antes, então aquilo que está dizendo, você tem que tomar muito cuidado. Pega aquilo e bota na prateleira, não pratica, não faz nada. Espera Deus falar aqui dentro de você. Não, mas alguém chegou para mim, um profeta de Deus, Ela é muito usada, profeta de Deus. Tem que tomar cuidado também que profetas podem ser usados por Deus, mas também pelo diabo. Porque os profetas se não se submetem a uma liderança. Você pode observar que muitos profetas do Brasil, se não tem um líder, eles são também usados por demônios. Porque não estão debaixo de uma autoridade, de um governo. Eles querem é, ter uma casa para fazer cartomante gospel, né? E querem ficar é, é, revelando coisas. A irmã fulana é vaso, a irmão, o irmão Sicrano é vaso. Ele revela coisas E as pessoas querem essa facilidade De ouvir um profeta Mas eu quero dizer para você Que na nova aliança, os filhos de Deus Não são guiados por apóstolos Nem por pastores Nem por profetas Nem por evangelistas Nem por mestres Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Quando Deus quer usar um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre o genuíno profeta vai revelar algo que Deus já tem falado com você. Ele vai testificar de coisas que Deus está tratando com você no seu espírito. Seja bom ou ruim. O profeta pode chegar para você e dizer, o Senhor está dizendo que pare agora mesmo. Você sabe o que é. E você já vinha já alguns dias lá no seu coração. O Espírito Santo diz: pare com isso, pare com isso, pare com isso. Então a garantia de uma vida de sucesso não é se guiar por fora. É você ser guiado por dentro. Nada do lado de fora vai ser tão seguro quanto a pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. Que Ele foi enviado com o um propósito exclusivo. De guiar você em toda a verdade e você nunca errar. É possível você nunca errar? Sim. Se você aprender a desenvolver a comunhão com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, 2 Coríntios capítulo 13... Veja o que é que diz, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 As três esferas aqui de, 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 dos papéis né, da trindade A graça do Senhor Jesus O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo <risos> Sabe que existe uma comunhão do Espírito Santo? Você, você lembra do café da comunhão, o que é? O que é o café da comunhão? É você sentar no irmão, ter um momento, conversar com ele, tomar um café junto, né é assim? Bater um papo, ter aquele momento, café da comunhão. Então o que seria a comunhão do Espírito Santo? É exatamente você parar um tempo e ter uma conversa com ele. Bater um papo com ele, conversar com ele. Amém? É, 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 Jorge tem uma versão aqui da mensagem, lê aí. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amizade profunda do Espírito Santo. Quem é teu melhor amigo, irmão? Não é aquele da escola? Quem é teu melhor amigo? Não é aquele que você fica andando dentro da igreja o tempo todo para cima e para baixo? Amém? Nem é teu marido. Nem tua esposa também. Nem teu filho. O teu melhor amigo se chama Espírito Santo. Seu filho não é seu melhor amigo, nunca será. Seu marido nunca será seu melhor amigo, nem sua esposa, nem os seus melhores amigos da terra nunca serão seus melhores amigos. O seu melhor amigo se chama Espírito Santo. Ele sim nunca vai deixar você, ele nunca vai mudar com você. Ele nunca vai deixar de acreditar em você. Então é a pessoa que você tem que gastar mais tempo, conversando, através da oração em outras línguas. Glória a Deus, Deus é bom. Ha, ha. Eu estou rindo aqui para dar tempo do iPad voltar. Pronto, agora voltou. Ele estava querendo, ele estava querendo <risos> atualizar bem, bem agora. Diga comunhão do, comunhão do Espírito Santo Glória a Deus Vocês estão aqui? Vocês estão aprendendo, amém? amém. Estou ensinando hoje Nas quintas-feiras vou ensinar Tem gente correndo, não sabe nem para quem está correndo Tem até crente que já está já querendo cair pela fé Não existe cair pela fé, gente Ou o poder de Deus vem sobre você e você cai Ou não fica caindo pela fé, não funciona, não sai para nada Daqui a pouco os irmãos vão estar até trazendo um travesseirinho para cair Coloca o travesseiro no chão e cai ah. Veja, são coisas do Espírito Santo O Espírito Santo vem sobre alguém com poder E aquela pessoa não senta as pernas e ela cai Mas não é uma coisa que eu disse, eu vou cair pela fé agora ah. Então você tem que aprender, amém? Você tem que saber por que você está fazendo algumas coisas? Porque se você faz algo sem conhecimento Fé não funciona Então aquilo só, vira só uma modazinha para você Mas não funciona nada Não deixou de ser verdadeiro Entende o que eu estou falando? Não deixou de ser verdadeiro Porém você sem conhecimento Fé só opera onde há conhecimento Diga fé só opera Aonde há conhecimento Amém? Hein? Então vamos lá Romanos capítulo 8, versículo 26 O Espírito Santo intercede por nós Estou falando sobre ele hoje, ok? Estou falando sobre o ministério do Espírito Santo Comecei falando sobre o Espírito Santo habitando dentro de nós O Espírito Santo é uma pessoa Agora o Espírito Santo intercede por nós Tem alguém intercedendo por você, amado? Uma pessoa que intercede por você? Que às vezes você não sabe nem como orar e essa pessoa dentro de você, ela intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, Também o Espírito, veja que está com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos assiste. Veja que ele, essa palavra assistir, não é como assistir uma televisão, está falando de assistência. Amém? Assistência, digo, o Espírito Santo Me dá assistência Também o Espírito semelhantemente nos assiste Nos dá assistência em nossa fraqueza Amém? Porque não sabemos orar como convém Você já se deparou em momentos da sua vida que você não sabia nem orar? Já tem um momento da sua vida que você disse Meu Deus, não sei nem como orar numa situação dessa Hã? Já teve um momento da sua vida que você não sabia nem o que fazer? De você olhar para um lado e olhar para o outro lado E você dizer, meu Deus, o que é que eu faço? Você fica parado assim no meio do caminho Você não sabe o que, é que você faz, já teve momentos assim Quem já teve momentos assim? Amém? Olha só, tem uma pessoa dentro de você que sabe como fazer Que vai te ajudar, que vai iluminar teus olhos Vai te dar direções Vai te levantar, te fortalecer Aleluia eu não entendo como é que algumas pessoas quando ficam fracas em alguma área da sua vida Ela está lutando com aquela fraqueza, com aquela debilidade E ela, a primeira coisa que ela quer fazer é sair da igreja Eu não entendo, eu, eu tenho dificuldade de entender, imagina Deus Porque eu como ser humano deveria ser muito fácil para mim entender Mas... Quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo Você passa a pensar como ele Quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo Você tem a mente dele A mente de Cristo Quer dizer, a mente do ungido Ou a mente da unção Quando você começa a ter comunhão com a palavra, com o Espírito Você começa a pensar da forma certa Então, no momento de fraqueza Não é o um momento de distanciar de Deus Nem da palavra, nem da comunhão, nem da igreja É o contrário É o momento de você vir mais Glória a Deus. Eu não sei se todo mundo é assim como eu, irmão, mas quando eu estou com vontade de desistir, eu procuro mais uma coisa para fazer na igreja. Você não entendeu não? Quando vontade de desistir vem e vontade de desistir vem para todo mundo. Só que como é que eu venço? Eu digo, eu estou fazendo isso, 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 isso. Veio vontade de desistir, agora eu vou fazer mais isso. Eu acrescento mais alguma coisa. Entende? Mas algumas pessoas não, quando está com vontade de existir, tira metade dos departamentos. Faz tal, então, eu estou bem desanimado, tira metade aí, bota só um para vir trabalhar. Eu não, eu aumento. Aleluia! Glória a Deus! Quando, quando preguiça vem, quando preguiça vem, eu vou ouvir uma ministração. Quando não tenho vontade de orar, eu vou ler a Bíblia. Faz alguma coisa. Tem alguém dentro de você que vai te ajudar irmão Amém. Chamado Espírito Santo A pessoa do Espírito Santo vai te ajudar Agora veja, ele não vai fazer Ele vai te ajudar Ele não veio como executor, ele veio como ajudador Você tem que fazer algo, ele vai te ajudar À medida que você dá passo de fé Para fazer as coisas certas O Espírito Santo vai te ajudar Amém Deus é bom eu digo uma coisa a você, amado, eu sei que algumas pessoas vêm de direto trabalho, e elas trabalham e vêm de direto trabalho, mas eu só falo para você, muitas pessoas vêm para a igreja porque é, chegam com sono aqui, não é porque elas trabalharam. Muitas delas vêm porque elas gastaram sua energia com o que não devia. Gastaram a energia do dia inteiro. Quando chega na hora do culto, só quer entregar a Deus bagaço. Só o resto você não administrou bem o seu tempo quando você sabe que tem culto você poderia pegar aquele tempo que você tinha entre o trabalho e o culto você poderia descansar um pouquinho 30 minutos, tirar uma sonequinha antes de vir para o culto para você vir mais revigorado sabendo que você vai pegar a palavra de Deus amém aí de repente você passa o dia inteiro igual um doido você administrou seu tempo errado o Espírito Santo queria te comunicar algo mas o sono está roubando a mensagem de você é por isso que tua vida está assim fria, igual uma estátua. E no final o culpado é Deus. E você não sabe por que tua vida está tão ruim. Sabe por quê? Porque você só vive correndo atrás das coisas naturais e você não, nem descansa um pouco para receber a palavra. Tem um tempinho. Sai do WhatsApp um pouco, antes do culto, irmão. Sai do YouTube, sai descansa, desliga tudo. Fecha seus olhos, descansa um pouquinho, relaxa E fica dizendo, a cara vai ter culto, eu tenho que estar bem para receber a palavra Então vai ter dia assim que você vai estar cansado, agora todo culto cansado Todo culto com sono Fica sentado aí uh... E Deus falando com você Você viu que falta de reverência? A falta de reverência não é correr A falta de reverência não é rir a falta de reverência é você estar tá morto dentro das calças aí e Deus falando com você. E você não dá nem atenção para ele, o Espírito Santo falando com você, e você. Então você só está acostumado a ouvir pregação. E a pregação não te ensina, ela só te inspira. Amém? Eu prego às vezes, mas você não pode se acostumar só com pregação? Você, pode... você deveria estar tá anotando o que eu estou falando. E eu acredito que só 20% da, da, da igreja está anotando o que eu estou falando Sabe por quê? Não tem tanto interesse assim a palavra para você Amém? Se você tem interesse, se você traz algo para escrever Anotar É porque é importante para você Amém? Se você, se, você, se você quer realmente aprender de Deus Você vai estar com seus ouvidos atentos, inclinados Deus falou, inclina os teus ouvidos, Jesus também disse, vede como ouvis, então o Espírito Santo está falando coisas, e eu percebo que nas mensagens o Espírito Santo está falando, mas seu produto é mais importante do que Deus, porque enquanto o Senhor está ministrando, você está pensando como vai vender o produto amanhã, Enquanto Deus está ensinando, você está pensando como é que vai ser a, aquela questão que você tem que resolver amanhã? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está aqui ao mesmo tempo não está aqui. E, é, é, você, é possível alguém casar com uma pessoa e ela está morando com uma pessoa na mesma casa agora e ela não ter comunhão com aquela pessoa? Aquela pessoa pode até falar com ela, mas ela nunca tem tempo. Eu não sei se você já, já passou por essa situação de você estar conversando com alguém, mas você está pensando tão forte em algo, que você só vê aquela, a, a voz daquela pessoa que está na tua frente, desaparecendo. É, é, já, já passaram por isso, não? Alguém conversando com você, você uh -huh, e você... E a voz daquela pessoa vai desaparecendo. Ah, mas eu vou... Porque você está tão concentrado pensando em uma outra coisa, que você desconsiderou aquela pessoa que está na sua frente. Você nem está ouvindo. De repente ela diz, você está me ouvindo? Ah, sim. <risos> Mas você não ouviu nada. Então não basta uma pessoa estar presente, você tem que dar atenção para ela. Para você ouvir uma pessoa, você tem que se desligar da sua mente, de qualquer coisa que está ao seu redor, e se concentrar naquela pessoa. E sabe que as redes sociais estão destruindo as, a concentração das pessoas? Elas ficam o tempo todo é, é, ouvindo um sonzinho do, do WhatsApp, e já, mandou, já tirou o foco. Ela não consegue se concentrar, veja que as pessoas não conseguem nem almoçar mais sem pensar no celular. Elas estão ali comendo. Daqui a pouco ela pega o celular e dá uma viradinha. E parece que aqui e parece que ela não pega o celular. Ela ela, ela dá um aconselho na mão, dá uma agonia. Mas veja, você vivia quando não havia o WhatsApp. Você vivia bem. Quem é da época só do, do, do telefone <risos> vivia bem. Então nós não podemos dizer, mas pastor, eu tenho que ficar olhando porque tem coisas importantes aqui. Mas você está perdendo a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com a palavra. Está perdendo até a comunhão com a sua família. Então é possível o Espírito Santo estar tá dentro de você e você está exatamente atentando para tanta coisa que está ao redor da tua vida. Tantos problemas, dando atenção aos problemas que você não está dando atenção a uma pessoa que está dentro de você. Que veio para ajudar você. Você não tem tempo. E o diabo está falando o tempo todo. Os problema, 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 problema. E, você, e o Espírito Santo, ei, eu posso te ajudar? Você, uh -huh, sim. <risos> estou entendendo, Espírito Santo. E você não está entendendo nada. Eu estou pregando agora aqui e eu consegui chamar a tua atenção de propósito porque você, alguns estavam desligados. Eu percebo quando você está desligado, porque eu estou falando pelo Espírito. O Espírito Santo me mostra os balãozinhos em cima da sua cabeça, o que, que você está pensando? Enquanto eu estou ministrando, eu vejo algumas pessoas olhando para mim, mas não está aqui. Não estamos aqui. E o Espírito Santo me diz ainda, é interessante que eu estou pregando debaixo da unção do Espírito. Estou pregando pelo Espírito e ao mesmo tempo o Espírito falando, tem alguns que não estão me ouvindo. E às vezes até, e ele consegue me dizer isso sem me atrapalhar. <risos> Ele consegue falar isso para mim sem, sem me desconcentrar. Eu não sei como ele faz isso. Mas ele consegue me inspirar e falar o que está acontecendo por fora sem me tirar da concentração da mensagem. Mas você entende, irmão? Eu vou terminar essa palavra e você vai me procurar no final do culto ou você vai aprender a ouvir o Espírito Santo? Tem pessoas que estão esperando só terminar o culto para vir conversar algo comigo. E o Espírito Santo já está conversando o que você queria conversar comigo. Mas você está tão esperando o final do culto, pra, que eu quero conversar com o pastor, aquilo, o Espírito Santo já está respondendo para você, você não está nem ouvindo. Como aquela pessoa que está de feito para você, e você pensando, final do culto, vou dar, assim que terminar eu vou correr, porque senão a fila cresce. E o Espírito Santo fala... É assim que você está ouvindo o Espírito Santo. Porque teus pensamentos estão tá falando tão alto. Que está abafando a voz do Espírito Santo <risos> Aleluia Olha, seu irmão diga que você precisa aprender A ter comunhão com o Espírito Santo A ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de você Deus é bom? O Espírito Santo quer te ajudar irmão Também O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, inespremíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo... A vontade de Deus é que Ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos. Hum. Ajuda aí, gente. Parece meio esquisito falar isso, mas por favor, ajuda o Espírito Santo. Senão Ele nunca vai poder te ajudar. O Espírito Santo é o ajudador. Então, imagina aqui, vem cá pastor, por favor. Eu, eu, eu digo assim, eu vou levar isso aqui É algo que você tem que levar É algo que você tem que fazer Então, Vavá vai fazer o papel do Espírito Santo Ele vai pegar do outro lado Então ele me ajudou Está me ajudando a levar aquilo Obrigado Entende? Obrigado pastor, Vavá Isso é o papel do Espírito Santo Ele não vai fazer, ele não vai levar isso Ele vai te ajudar a levar Diga, ele é ajudador meu amigo, ajudador, fala Então tem coisas que você tem que fazer Ah, eu estou sem vontade de orar hoje Ora aí por mim, vai Não, você tem que começar a orar Mas pastor, eu não sei nem pelo que orar não sei nem como orar É por isso que existe oração em línguas a oração em línguas é quando você ora do seu Espírito, através do Espírito Santo. Isso é oração em línguas. É orando pelo, através do seu Espírito, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai interceder por você em momentos que você não sabe orar como convém você começa orando o Espírito Santo está lá passando um radar na tua vida geral ele passa do teu espírito, alma e corpo e dá uma geral em você a área da tua vida que está em fraqueza enquanto você vai orando ele vai fazendo coisas mas sem orar ele não pode te ajudar em nada enquanto você vai lendo a Bíblia estudando a Bíblia Amém? É a sua parte. Não adianta ficar dizendo, Espírito Santo, bota os versículos na minha cabeça. Eu não, tô, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Por favor, Espírito Santo, bota os versículos aqui. Eu quero, eu quero, pelo menos, Espírito Santo, falar cinco versículos decorados. Eu não sei falar nem dois ainda. Coloca cinco versículos na minha cabeça agora, Espírito Santo, por favor. Não, Ele não vai fazer isso. Quando você começa a meditar, a estudar a Palavra, o Espírito Santo vai te ajudar... Vai revelar coisas à medida que você está estudando a palavra Meditando na palavra Ele vai estar abrindo os teus olhos Espírito de sabedoria e de revelação vai chegar Mas você tem que fazer algo Primeiro Aleluia Ele vai te ajudar nas suas fraquezas Amém? O Espírito Santo amado é aquele que manifesta os dons Imagina Tudo isso que eu estou falando está em uma pessoa Chamada Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo é aquele que manifesta os dons. É aquele que escolhe pessoas para dar dons. É aquele, amado, que faz com que alguém fale uma palavra da sabedoria. Uma palavra que está na mente de Deus, um fragmento que está na mente de Deus sobre o futuro de alguém. O Espírito Santo é aquele que fala, que, que traz o dom da palavra do conhecimento A palavra é um, também um fragmento, como o Kenneth Ferreira diz Que está na mente de Deus a respeito do passado e do presente de alguém Olha só o que o Espírito Santo faz Ele pode te usar, ou pode usar alguém Para falar algo a respeito do teu passado, do teu presente Para apontar para o teu futuro Como é que vai ser? O Espírito Santo é aquele que manifesta o dom da fé. O Espírito Santo é aquele amado que levanta alguém com diversidade de línguas. E levanta outros com, com in, interpretação de línguas. O Espírito Santo é aquele que manifesta o dom da fé. O Espírito Santo é aquele que manifesta dons de curas. O Espírito Santo é aquele que dá a capacidade para a, alguém ser usado no dom de é, é, operações de maravilhas profecia tudo isso dentro de uma pessoa só chamado Espírito Santo que está dentro de você aleluia tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento amado, Márcia Abrino leão virando gatinho leão de Daniel né tudo aquilo, tudo aquilo. machado flutuando tudo que você puder ver de poder, sinais e maravilha no Antigo Testamento. Tudo é obra do Espírito Santo. E essa pessoa que fez aqueles milagres extraordinários no Antigo Testamento, através de homens, está dentro de você. O teu problema é maior do que ele? Do que o Espírito Santo? O que você está passando hoje? Tem solução? A tristeza que você está vivendo hoje é maior do que aquele que está dentro de você? Aleluia. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios 12, 7, não vou ler tudo, mas fala sobre os dons. Anote aí, lê em casa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, falando sobre as manifestações do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha outra coisa que o Espírito Santo capacita. Falei dos dons, agora vou falar de outra coisa, fruto do Espírito. Quem é que te capacita a andar no fruto do Espírito? Espírito Santo. O Espírito Santo é a capacitação divina para você andar em amor. Quem vai andar em amor? Espírito Santo ou você. Você é o de amor. Ele te dá a capacitação divina Já te deu A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo O fruto O amor de Deus é o fruto Foi derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Então o Espírito Santo te deu capacidade divina para amar Você não ama seu marido porque não quer Não ama seu esposo porque não quer E acabou o assunto, não tem mais nada não, eu, eu, não amo, eu não amo ela porque ela não sabe cozinhar. Mentira. Eu não amo ela porque ela não lava minha roupa. Mentira também. Eu não amo minha mulher porque minha mulher, ela, ela anda com camisa de vereador dentro de casa, pastor. É tudo mentira. O nome disso é desculpas da alma. Você não ama porque você não quer. Porque capacitação de amar você já tem. Então... Todo mundo é indisculpável diante de Deus. Não adianta chegar o dia do Senhor. Não, Senhor, eu só não amei minha esposa porque ela é muito difícil. É não, porque você é sem vergonha mesmo. Ah, eu não amei meu marido, eu, eu não submeti ao meu marido. Sabe por quê? Porque ele era muito machista. É não, é porque você é insubmissa. Ah, pastor, quer dizer que você submissa ao marido que fica dando coice em mim o tempo todo. O problema do coice é dele, com Deus. O problema de submissão é sua. E você não estará diante de Deus junto com o seu marido. Como faz aqui nos aconselhamentos. Onde vem o marido e a mulher e um fica falando só do defeito hoje. Ninguém diz o defeito dele mesmo. Só diz o defeito do outro. Diz, qual o problema? Aí a mulher diz, não, porque ele... Ele, pastor Aí o marido já olha e diz Ele? E tu? Diante de Deus não vai ter isso Diante de Deus ele vai perguntar para você Por que você não amou seu marido se eu te dei o amor sobrenatural para você amar? Por que você não decidiu amar? Por que você não amou a sua esposa se eu te capacitei a você amar até inimigo? Então o Espírito Santo foi colocado dentro de você Para te capacitar a andar no fruto Você só anda em falta de perdão Porque você é Incrédulo E orgulhoso Quem não perdoa é carnal, gente Não tem desculpa Não, eu só não perdoo porque aquela pessoa fez isso Muito ruim para mim não, o nome disso é carnalidade Infantilidade É uma prova viva de que você não está lendo a Bíblia Nem está tendo comunhão com o Espírito Santo A falta de perdão é a manifestação da ignorância Vou repetir A falta de perdão é a manifestação da ignorância Quando você conhece Deus Você não deixa de perdoar ninguém porque quando você conhece Deus, você conhece o amor de Deus você, você vai saber que você foi perdoado E que Ele perdoou você de forma incondicional Você não precisou fazer nada para Ele te perdoar Ele te perdoou de forma incondicional E agora você tem que perdoar também de forma incondicional O Espírito Santo está dentro de você para te inspirar ele vai dizer, vá pedir perdão àquela pessoa, ah, pessoa nada? Aquela pessoa? É possível alguém estar incrédulo dentro de uma manifestação do Espírito Santo, sabia? É possível Deus manifestar uma visão? É possível Deus dar um sonho e a pessoa dentro do sonho ser incrédulo? Sabia que é possível? Deus se manifestou para Pedro Quando ele estava no eirado de uma casa e, a, e numa visão apareceu um lençol Descendo por Segurando por quatro pontas e, e animais que a lei dizia Que não podia comer Deus disse Mata e come Deus disse Eu quero que você mate e que você come Sabe o que é que Pedro disse? Minha religião não permite É sério Em outras palavras foi isso porque Pedro estava com cabeça ainda de judeu, de religioso, da lei. Dentro da visão, o cara incrédulo. Dentro da visão, desobedecendo. E não foi só uma vez, não, viu? Foi três. Três vezes Deus falou para ele: mata e come. Não, não posso comer essas coisas imunda. Não, <risos> não. Senhor, eu sou muito justo e santo para comer um negócio desse. Tem muita gente que Deus está dizendo, vai lá e perdoe. Eu perdoar? Não, Senhor, Tu sabes. Deus está dizendo, vá lá e perdoe. E até, você tem até um sonho indo lá e, 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 e pedindo perdão à pessoa. Deus mostrando de todas as formas. E você não vai. Isso é o que, gente? Desobediência às direções do Espírito Santo. E sabe que cada vez que você desobedece ao Espírito Santo, você fica frio. Saber disso? O que faz uma pessoa ser quente no Espírito Santo? O que é que faz uma pessoa ser avivada? a prática da palavra cada vez que o Espírito Santo te guia a praticar a palavra e você pratica, fervor aumenta na tua vida mas cada vez que você desobedece, frieza chega daqui a pouco você não está com problema só com aquela pessoa que você precisa perdoar você agora está com problema com todos os irmãos da igreja você agora está dizendo assim ninguém me ama nessa igreja veja, você não perdoa agora ficou frio a Bíblia fala isso, nos últimos dias o amor vai se esfriar, não é assim? Mas é o amor de alguns ou o amor de muitos? Veja, não é só uma pessoa que vai ficar com o amor é, frio no amor de Deus, são várias. São muitas pessoas que vão ficar frio nos últimos dias. Por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo, vá lá e perdoe. É o que a Bíblia diz, a palavra está dizendo para você perdoar, não é? O Espírito Santo te guia na verdade. Então vá lá e perdoe. Não, mas eu não estou com vontade de perdoar. Vai assim mesmo, sem vontade. Vá lá e perdoe. Busque aquela pessoa. Não, mas foi ela que me fez o mal. pois você vai lá e leva um presente agora. Aí vai aumentando o negócio. Vá lá e leva um presente. Mas você não sabe o mal que aquela pessoa fez na minha vida. E Espírito Santo, você não sabe o mal que aquela pessoa fez na minha vida. E o Espírito Santo, eu não quero saber, não, eu quero que você vá lá e resolva. Não adianta cantar para mim, não adianta trazer oferta, não adianta vir para a igreja enquanto você não perdoar. Seu coração está obstruído. Não vai fluir nada. O Espírito Santo está aí dentro de você. E ele está falando. Da... Não adianta nem ficar dizendo fala a Deus Já está falando já Amém? O Espírito Santo te capacita a andar no fruto Te capacita a andar em paz Ele deu capacitação para você andar em paz Ele deu capacitação para você andar em alegria Um monte de crente deprimido, irmão É uma vergonha Crente com depressão Isso é ignorância Fruto de ignorância como um crente pode ficar com depressão se o Espírito Santo habita dentro de você? A depressão é maior do que Deus? Ah, pastor, mas é uma coisa, é uma coisa física, não né? é uma coisa. É não, queridinho. Depressão não é uma coisa física, não. O que está acontecendo no físico é um reflexo do espiritual que vem por intermédio de emoções desajustadas, acúmulo de maldade, acúmulo de sentimentos ruins. Acúmulo de tristeza, uma atrás da outra. É triste com qualquer coisa. É triste com o menino, é triste com o marido, é triste com o irmão, é triste com o pastor, é triste com é triste um, ca... um gato, com um o cachorro. É, to... é triste, toda é triste, triste, triste. Pronto, é isso que você fez, você plantou tristeza. Vai com a depressão. Mas essa é a vontade de Deus, que você planta tristeza na sua vida? Que você planta um sentimento ruim? Não. A vontade de Deus é que você viva uma vida de alegria e de paz. E a paz de Deus excede todo entendimento. Sabe o que ela faz? Ela guarda a tua mente. Ela guarda o teu coração. Em Cristo Jesus. Você tem paz de Deus. O Espírito Santo encapassou, não é em paz, irmão. Ninguém aqui, ninguém aqui tem o poder para me tirar da paz. Eu quero desafiar, pode estar um milhão de pessoas aqui na minha frente. Ninguém tem o poder de me arrancar da paz A paz é o lugar que eu decido ficar A paz é um lugar que eu decido permanecer lá Ninguém, só quem me tira de lá sou eu mesmo Ninguém pode tirar a paz de você Ah, o satanás hoje queria tirar a minha paz Não tem como Porque a paz é Deus O diabo ele tem o poder de tirar Deus dentro de você? Então não fique dizendo que o diabo queria tirar a tua paz como é que o diabo vai tirar o amor dentro de você, se Deus é amor? O diabo não pode tirar a alegria dentro de você, porque Deus é alegria. Então não fica com esse papo, irmão. Quando você entra na tristeza, é simples. Frase de tiririca. Quando você entra na tristeza, é porque você saiu da alegria. É, 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 é. É um, um lógico dos lógicos Entende? Quando você está triste É porque você decidiu sair da alegria Alegria, tristeza Foi o que você fez? Não, peraí, eu vou escolher ficar Na tristeza Você que decidiu Mas eu tenho capacidade Pastor, de viver a alegria? Tem É a sua vida agora, viver a alegria do Senhor E como se vive isso? É pela fé, não pelos sentimentos Não, então eu vou ficar na alegria é aqui que eu vou ficar na alegria. E o Satanás querendo puxar você para lá para tristeza. Não, vou para não. Ai, para lá, cão os infernos. <risos> Ai, que bora. Daqui da alegria eu não saio. Na alegria você tem cura. Na alegria você tem provisão. Na alegria, mas você tem um bem-estar espiritual. Você vai viver melhor todos os seus dias. Então, para que decidir ir para tristeza? O Espírito Santo capacitou você, amado, a viver essa alegria.